0: La Grande Équation Ici Norman Mousseau, bienvenue à La Grande Équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, exploration drogue. Le mot « drogue », c'est un mot qui est chargé de valeur. Prendre la drogue, est-ce que c'est bien ou c'est mal? En fait, la réponse à cette question n'est pas aussi claire qu'on pourrait le penser au premier abord. Ça dépend d'abord, bien sûr, de ce qu'on entend par « drogue », mais également par « bien ou mal ». Dans ce contexte, il n'est pas surprenant que les jeunes ne sachent pas trop à quoi s'en tenir face à ces substances. Doivent-ils ou non en avoir peur ou même les essayer? Toutes les drogues sont-elles équivalentes? Quels sont leurs effets? C'est pour accompagner les jeunes et répondre à leurs questions afin de mieux les outiller pour décider en connaissance de cause que le sociologue Alain Roy, alias Monsieur Drogue, a écrit « Exploration drogue premier contact » publié aux éditions Multimonde. Alain Roy a une longue expérience des drogues et nous le recevons aujourd'hui dans les bureaux des éditions Multimonde à Québec. Alain Roy, merci d'avoir accepté notre invitation.
1: C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de drogue? On parle de, de toutes les substances qui agissent sur le fonctionnement de notre système nerveux central. Par conséquent, elles agissent sur nos perceptions, notre conscience et nos manières d'être et d'agir comme consommateurs. Donc
0: notre système nerveux central, c'est notre cerveau, mais aussi... Euh tout ce qui est, tout ce qui est nerveux c'est ça
1: ben c'est surtout le système ben c'est surtout et avant tout le système nerveux central alors c'est ce qui nous permet de différencier par exemple des produits par exemple des, de l'alimentation de certains autres parce que il faut que affecte affectent le système nerveux central comme par exemple la caféine quand on prend un café dans lequel il y a de la caféine ça elle affecte le système nerveux central ça vient l'énerver l'exciter le stimuler
0: donc, c'est vraiment une drogue, même la caféine. Oui. Dans, oui. dans votre définition, dans la définition de c'est la définition standard. Je pense que c'est la définition standard. C'est pas, pas tous nécessairement ça. légal ou illégal, ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est une autre histoire. Et vous, d'après votre <coughs> expérience, parce que vous, ça fait euh, 25
1: ans et plus que et vous plus, êtes, ouais, non, ouais. dans <rire> le domaine, est-ce que les gens comprennent qu'est-ce que c'est une drogue De façon générale, non. Je dirais que pour avoir justement, j'ai fait un sondage dernièrement encore, puis je l'ai fait en France aussi. Je dirais qu'il y a à peu près, quand je pose la question qu'est-ce qu'une drogue, encore aujourd'hui après 35 ans d'éducation que, que je rencontre des gens tout ça, puis je fais ce même sondage là, je dirais que il y a pas 10% des, des gens qui savent de quoi on parle quand on parle de drogue. De façon générale, quand les gens parlent de drogue, ils associent tout de suite dans leur tête ce qui est illégal. Or donc, vite mal. Là de façon... C'est comme ça que ça arrive. Mmh. Mais quand ils y pensent, on les fait réfléchir un peu. Ouais, c'est vrai, il y avait des drogues légales, et là, ils il se questionnent. Mais de façon générale, non. Les gens ne savent pas de quoi on parle.
0: Parce que les drogues, bon, les, il y a des drogues aussi médicales, donc ça,
1: ça va... Euh, eh bien, il y a des drogues qu'on appelle des médicaments psychoactifs. Mmh. Donc, tous les médicaments psychoactifs, ce sont tous ceux qui agissent sur le système nerveux central, les pilules pour dormir, pour se détendre, se relaxer. Donc, donc Effectivement, ça, ce sont des, des médicaments qu'on appelle psychoactifs. Ce sont des drogues. Et vous faites la différence. Donc, une aspirine, par exemple, qui n'agit pas sur le système nerveux neurocentral, c'est pas une drogue, c'est pas un médicament. C'est ça. Y a, il y a une distinction entre médicaments et médicaments psychoactifs. Mm -hmm. Et quels
0: sont les mythes que vous rencontrez quand vous parlez aux gens? Oh,
1: c'est plusieurs bien. mais quelques-uns peut-être quelques-uns <rire> ben souvent un qu'on entend, c'est par exemple tu commences par un joint et possiblement que tu vas finir par consommer de l'héroïne. Mm -hmm. Alors
0: c'est une si tu... un <rire> <Et> ça, <rire> ça mais <rire> c'est un, une erreur fondamental.
1: C'est un mythe une erreur fondamentale que l'on fait et que l'on entend depuis plusieurs plusieurs années, puis je fais souvent la comparaison avec l'alcool pour faire comprendre, vous savez qu'aujourd'hui les consommateurs d'alcool ou même ceux qui deviennent ce qu'on appelle des personnes alcooliques ont commencé par une bière, mais ce qui ne signifie pas que tout ceux qui commencent par une finissent par une caisse de 24, là, puis qui finissent alcooliques. C'est juste parce qu'on n'a pas le choix, il faut commencer par un. <rire> fou, 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 <rire> puis, de façon générale, les ouais, gens, il oui. y, y a un ordre d'apparition dans la consommation mmh. des drogues dans notre société. On commence par la caféine, donc on poursuit avec la, la nicotine, on continue avec l'alcool. Après, on aborde certaines drogues illégales, par exemple les dérivés du cannabis, le pot, mmh. le mmh. H, tout ça. Puis à la suite de ça, on entre dans d'autres sortes de drogues. Puis des fois, bien avant ça, on a aussi une consommation de médicaments psychoactifs. Comme par exemple, actuellement, il y a 10 des jeunes dans nos écoles secondaires qui consomment quotidiennement des médicaments psychoactifs de type risperdal, ritalin, Adderall. Et ça, ils font des un... drogues qui sont prescrites. Prescrites. Ah. Mais ce qui ne signifie pas que ça enlève toutes les problématiques qui sont autour. Mm -hmm. Ça reste. Euh, oui, ça reste un problème. parce que ça agit. Et le système nerveux central, quel est son rôle? Que... Bien, écoutez, c est, c est, c est, en fait, c'est tout le système nerveux central. C'est ce qui nous permet de penser, de réfléchir, de créer. C'est tout le système nerveux, c'est notre tour de contrôle. Alors quand, par exemple, si je vous donne une tape sur la main, il y a un influx électrique qui est envoyé directement sur le système nerveux central, puis là, le système nerveux central se demande, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que ça m'a fait mal? Est-ce que je devrais enlever ma main? Tout ça se fait dans l'espace d'une fraction de seconde, mais c'est ça, le système nerveux central, il reçoit ça, puis à partir de là, il perçoit. Ce que les cinq sens lui ont permis de percevoir. Et les substances, les drogues, affectent soit en
0: augmentant l'acuité de réponse, soit en la diminuant, soit en la transformant.
1: Oui, quand on s'entend sur, écoutez, en fait, il y a des milliers de drogues, puis chacune mm -hmm. des drogues, dans le fin fond, euh, a des effets différents. Alors, mais de façon générale, quand on veut s'entendre pour parler des drogues en général, de façon très large, on dit qu'il y a des substances qui sont des ralentisseurs, ce qu'on appelle les dépresseurs, donc qui font qui ralentissent le fonctionnement de le système nerveux central. Il y en a d'autres qui sont des stimulants, comme par exemple la caféine, la cocaïne, qui eux autres excitent le système nerveux central. Puis il y en a d'autres, une catégorie, en tout cas qui est difficile, là, tout ça, parce que c'est ce sont de ce qu'on appelle les drogues hallucinogènes, celles donc qui peuvent amener, selon la quantité consommée, à... Apercevoir différemment la réalité. Donc, il y a des gens qui vont halluciner visuellement, olfactivement, tactilement. Il y a des gens qui vont sentir des petites bébêtes courir sur leur peau, alors que c'est pas ça. C'est pas vrai, mais la substance leur fait voir ça et entendre des, des sons qui apparaissent, qui ne sont pas là. Vous voir, de, Je pourrais vous voir avec un panache de rignal sur la tête, puis ce serait une hallucination visuelle. Mm -hmm. Il y en a qui les connaissent parce qu'ils font des psychoses, puis il y en a d'autres qui les connaissent parce qu'ils prennent des drogues. Et
0: donc, pourquoi est-ce qu'on n'est pas mieux renseigné? Parce que finalement, tout le monde, avec ce que vous nous dites, donc tout le
1: monde prend des drogues à un moment ou à un autre de différents types, de différents, différentes concentrations. Oui, je dirais que de façon au total, on commence de façon de plus en plus jeune à consommer des drogues, souvent médicales, hein, de cette façon-là, puis la caféine, tout ça qu'on trouve dans toutes sortes de produits. Mais euh, on continue tout au long de notre vie. Puis de façon générale, je pourrais dire que plus on vieillit, et plus on consomme des drogues. Parce qu'en fait, quand on entend
0: l'alimentation, par exemple, c'est au cœur des discussions, on en entend parler à l'école, on le voit dans les journaux, dans les médias, une bonne alimentation, fruits, légumes, c'est couvert quotidiennement. Oui. Mais la drogue, qui est aussi finalement une substance qu'on consomme de manière quotidienne, on n'en parle pas.
1: On en parle très peu. On en parle très peu, puis on a, nous avons développé une espèce de vision aussi dramatisante, négative, manichéenne par rapport à la question des drogues particulièrement illégales. Nous sommes, alors que ça n'a rien à voir. Les, les drogues, ce sont des substances sans conscience et sans intention. Alors qu'elles soient naturelles, d'origine naturelle, qu'elles soient d'origine scientifique, semi-synthétique ou synthétique, ça n'a rien à voir. Tout dépend de l'usage que l'on en fait. Tout est là, là. Ça dépend de l'utilisateur, de l'usage qu'il en fait et de l'environnement dans lequel se réalise cette consommation-là. Mais on a déclaré, il y a une centaine d'années, certaines drogues qui, de, qui sont devenues illégales, dans certains pays, illégales dans d'autres. Mmh. Et, et
0: c'est l'existence de cette
1: frontière qui nous empêche même de discuter des drogues légales. Oui, c'est ça. Puis, ben c'est sûr qu'on a une espèce d'aura très négative par rapport à cette question des drogues illégales. Puis souvent, on a associé la dangerosité plus ou moins grande d'une drogue mm -hmm. en lien avec le fait qu'elle soit légale ou illégale. Mais ça n'a rien, rien, rien à voir. Ce sont avant tout des considérations historiques, politiques, idéologiques, religieuses qui vont expliquer le fait que certaines drogues sont légales mm -hmm. ou devenues illégales dans certains pays. Mais ça n'a rien à voir avec les plus grandes générosités. Ce n'est pas basé sur une science. C'est pas basé sur l'objectivité. C'est ce qu'on reproche. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui contestent ça. Et d'ailleurs, même les grands comités, le comité, le Sénat, justement, qui a été une dizaine d'années, là, dans le, avec le rapport, ils l'ont ils dit très clairement. Je veux dire, nos lois sont basées. Ça, ça ne tient pas debout. On peut, c'est pas, ça, ça représente pas l'objectivité puis l'esprit scientifique. Alors, c'est pour ça que les gens le contestent. Puis quand on, quand on demande à des jeunes, par exemple, souvent, je donne des conférences, puis des jeunes, j'étais dernièrement de conférence de cégep, les jeunes me demandaient Mais écoute, écoutez, Monsieur Roy, comment se fait-il que l'alcool soit, ne soit pas sous la loi des stupéfiants alors que le cannabis l'est Expliquez-moi comment ça se fait, avec une explication logique." avec des explications pharmacologiques, expliquez-moi. Je vous disais, excusez-moi, je ne suis pas capable de répondre clairement à votre question parce que nos lois ne sont pas basées sur cette question-là.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à La Grande Équation et nous sommes en compagnie d'Alain Roy, sociologue et spécialiste des drogues. Donc, vous avez publié « Exploration, drogue, premier contact » aux éditions Multimonde
1: en 2013. Pourquoi ce livre? Oh là là, ben disons que depuis euh, une trentaine d'années, je me rendais dans des écoles, je rencontrais des jeunes, j'ai rencontré des milliers de jeunes, de l'âge, je dirais, de 10 ans jusqu'à... Euh, jusqu'à ce qu'ils deviennent adultes dans des écoles, dans des maisons de jeunes, dans des centres pour jeunesse. J'en ai rencontré plusieurs, plusieurs. Je me rendais compte que les jeunes étaient très mal informés, très mal instruits et très mal éduqués par rapport à cette question-là. Donc, on n'en parle pas à l'école en général. Non. Depuis, dans, depuis 2002... 2002, il n'y a plus de programme euh, du ministère de la santé, du ministère de l'éducation. Il n'y a plus rien dans les écoles depuis 2002. C'est libre à chacune des écoles de dire on fait ou non une activité. Alors, Mais depuis 2002, il n'y a plus rien. Avant ça, il y avait le programme de formation personnelle et sociale dans lequel il y avait deux heures par année pendant cinq ans sur les drogues. Mais il euh, y avait les gens n'étaient pas suffisamment formés, les gens n'étaient pas à l'aise pour en discuter. Et je me souviens d'une madame moi, qui avait 55 ans, qui, qui n'avait pas connu ça, qui ne connaissait à peu près rien là-dedans. se se avec cette tâche-là, qui était vraiment mal à l'aise avec ça. Puis il y avait des jeunes dans la classe qui prenaient du PCP, qui faisaient de l'acide. qui disait « Hey, madame, euh, ça fait quoi un acide? » Alors là, il était discrédité. Puis de façon générale, nous avons eu un discours très décousu et non crédible. Nous avons perdu toute crédibilité, à mon avis. Euh, nous, étant, nous étant la société, nos institutions, nos gouvernements ont perdu beaucoup, beaucoup de crédibilité. Nous ne sommes plus crédibles. Et je dirais que même que les gens sont plus loin que les gouvernements. Nous sommes, comme société, derrière un phénomène qui nous devance. Nous sommes derrière le train. Il n'y a pas personne pour le conduire. Et ce que
0: vous dites, c'est que pourtant, on n'en parle plus, mais les jeunes consomment plus qu'avant. Et ça, vous vous êtes, c'est pas juste parce que c'est souvent le, la vision des plus vieux de dire ah les jeunes sont plus comme dans notre temps. Mais vous, vous,
1: ben, vous c'est à dire vu. que c'est à dire qu'ils consomment. Oui, ils consomment au total toute drogue considérée, légale ou illégale. Ils consomment de plus en plus jeunes. Ils consomment de plus en plus aussi. En plus grand, Je dirais, si on regarde chacune des drogues, non. Par exemple, si on regarde la consommation de cannabis, je dirais qu'elle bon, sait qu'il vaut à peu près depuis 30 ans. À peu près. Ça descend, ça remonte, tout ça. Mais c'est à peu près la même chose. C'est à peu près tout le temps. Vous aviez dit que les, les jeunes, est-ce qu'ils consomment plus qu'avant? Oui, ils consomment un peu plus qu'avant au total. Mais si on regarde chacune des drogues, ils ne consomment pas nécessairement par exemple, si je regarde le cannabis, ils ne consomment pas beaucoup plus qu'avant. Mais au total, effectivement, si on regarde la bioaccumulation, la bioconcentration dans nos corps, je pourrais dire que notre soupe chimique corporelle, elle est, en termes de drogue, elle est plus grande qu'elle ne l'était. Et on et le futur, en tout cas, ce qu'on peut voir dans l'avenir, c'est qu'ils vont consommer encore probablement un peu plus. Et pourquoi? Est les drogues qui s'ajoutent, c'est quoi? C'est
0: des drogues illégales ou c'est des drogues légales? Ils s'en ajoute, s en
1: ajoute à tous les jours plusieurs, à tous les jours, des drogues légales comme des drogues illégales. Alors, il suffit, par exemple, par exemple la formule cocaïne, c'est C17H21NO4. Alors, vous changez la formule chimique, vous mettez C18 plutôt, alors vous venez de créer une nouvelle drogue. Sauf que dans les faits, cette nouvelle drogue-là, même si elle est illégale, en fait, elle n'est pas classé comme drogue illégale encore alors normalement ça prend à peu près jusqu'à deux ans que cette drogue là devienne illégale alors c'est pour ça qu'on retrouve sur internet des substances drogues qui sont là qu'on peut aller chercher et c'est ça un des problèmes c'est de, beaucoup de nouvelles substances que l'on peut retrouver en Australie partout qu'on cherche sur internet on va les retrouver Puis on même on va retrouver des médicaments qui sont ici inaccessibles qu'on peut pas avoir qui doivent être prescrits on va les retrouver mais il y a aussi le fait,
0: par exemple, toute la question du ritalin, de ces drogues pour contrôler, les, les jeunes, ce sont des drogues qui sont apparues relativement récemment. Comme, oui, relativement. Ou mais mais ils sont
1: à, je dirais que si on regarde tous les types de consommation, mmh. depuis 40 ans, je les observe, moi, et c'est la consommation de médicaments psychoactifs, qui est, à mon avis, un, un très gros drame. Et c'est celle qui connaît l'augmentation la, la plus fulgurante parmi toutes les drogues légales et illégales. Alors, c'est ce qui se consomme le plus, de plus en plus. C'est vraiment un questionnement. Et parce qu'elles sont justement prescrites, parce qu'elles sont légitimées par des autorités médicales, elles sont en quelque part comme plus banalisées, les gens se défient moins, se questionnent moins du fait qu'elles sont illégales qu'elles sont légales, qu'elles sont légales, qu sont illégales alors puis je dirais même que nos problèmes sociaux, que ce soit autant les jeunes que chez les moins jeunes nos problèmes premiers nous viennent avant tout de l'alcool, de la nicotine et ensuite des drogues illégales, dans les rapports qui ont été faits dernièrement, mm -hmm. le dernier gros rapport qu'il y a eu en 2002 il dit qu'à peu près 40% de nos problèmes sont reliés à l'alcool 35% à peu près par rapport au tabac puis à peu près 15 à 20% pour les drogues illégales donc puis on, on puis là-dedans, on, on oublie les médicaments psychoactifs. Mm -hmm. On met pas nécessairement en face sur les bonnes drogues quand on parle de. Oui, mais tout ça, il y a toutes sortes d'intérêts économiques, politiques. Il y a des pouvoirs qui sont derrière ça. Les pouvoirs pharmaceutiques sont extrêmement grands, extrêmement forts, vous le savez. On crée des maladies. On... Alors, ça nous prend des. Il y a un. Ça nous prend des gens pour une mise en marché pour faire ça. Alors, c'est ce qu'il il, ce qu faut. Ils abaissent les seuils de tolérance, par exemple, au niveau de cholestérol stérole, ben, on, on abaisse. Alors, euh, au lieu de dire, on va faire une publicité, ben, on dit, voici, si, maintenant, si on abaisse, je sais pas, de 2,4 à 2,2, ben, alors on vient de trouver peut-être 10 de clients de plus. On vient de créer mm -hmm. des nouveaux clients.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie du sociologue Alain Roy. Votre livre « Exploration de drogue »,« Premier contact », s'adresse à des jeunes de 11 à 15 ans.
1: Mais est-ce que c'est pas trop jeune? Euh, non, ce je, n'est non, je, pas trop jeune. D'abord, nos enfants, au moment où l'on se parle, ben, ils, sont, ils vivent dans une société, une planète de drogue. Alors, quotidiennement, ils voient leurs parents fumer la cigarette. Prendre leurs petites pilule pour dormir, pour se détendre, pour euh, parce qu'ils sont pas bien, parce qu'ils ont besoin de bon de, de, de se calmer et tout ça. Ils nous voient prendre de l'alcool. Alors, déjà là, ils baignent dans un univers comme celui-là. Ça, c'est mis à part toutes les drogues illégales. Alors, ils sont déjà là-dedans, ils en entendent parler, ils envoient à la radio, à la télévision, ils en entendent à la radio parler, ils envoient à la radio, à la télévision, ils lisent des livres, ils ont plein de nouvelles, c'est partout, c est, c est, on entend parler de ça tout le temps. Alors, ils baignent déjà là-dedans, puis ils ont déjà des questionnements, pour en avoir rencontré des centaines et des centaines je suis allé voir quel était leur niveau de questionnement, ce qu'ils voulaient savoir, connaissaient-ils quelque chose, c'était, bon, Je suis allé voir. de qui ils voulaient recevoir l'information, ça fait des, ça fait 30 ans que je fais ça, ça fait que je les interviewe puis que je vais voir. Mm -hmm. Alors, les enfants, vous ils ne connaissent pas grand-chose, ne savent à peu près rien, sont remplis de fausses notions, sont remplis de mythes de toutes sortes, ils ne connaissent rien en croyant connaître. Et quel genre de mythe euh, ben, Bon, toujours Bon, euh, bon euh, par, oui. exemple, par exemple, bon, l'alcool crée la violence, mm -hmm. exemple. Bon, l'alcool ne crée pas la violence. L'alcool, je vais dire ça, je vais essayer de nuancer, l'alcool peut permettre que la violence s'exprime quand elle est présente intérieurement. Ça diminue l'inhibition. Ça enlève des inhibitions, puis effectivement, la petite barrière morale que l'on a dans la tête, puis qui nous empêche de dire tout haut ce que l'on pense tout bas, puis de dire des choses, de faire des choses qui ne devraient pas se faire, alors cette petite barrière-là, Disons qu'elle s'ouvre. Quand je l'explique aux enfants, je leur explique qu'ils ont, ont une petite barrière dans la tête qui leur empêche de dire des choses il faudrait pas dire, en fait. Alors, cette petite barrière-là, avec l'alcool, elle, elle, elle s'ouvre. Puis, tout à coup, elle peut permettre que certaines choses que tu dans, dans la tête sortent, s'expriment. C'est sûr que... Et si toi, tu es un enfant frustré, qui est pas bien à sa peau, qui en veut à la terre entière, ben il se pourrait que ça, ce qui, ce qui va sortir de là, ce soit une espèce de forme de violence qui s'exprime. Mais si tu es bien à ta peau, ça va bien t'aiment le monde, de façon générale même, les gens, quand ils sont sous l'effet d'alcool, ils parlent un peu plus, sont plus chaleureux, ils veulent embrasser les autres, puis ça va bien. Pour la majorité, c'est ça. Mais mm -hmm. certains. Mm.
0: Je dirais c'est ça qui est fascinant dans votre livre, c'est que vous prenez comme ça de nombreuses familles de drogues et vous
1: présentez ça de manière tout à fait euh, naturelle. Si ben, J'espère avoir un discours objectif. Moi, ce que je veux, c'est avoir un discours objectif. Puis je ne veux, veux pas que l'on tienne compte de toutes ces histoires-là, c'est quoi la vraie question alors les jeunes ils veulent avoir un message clair, précis ils veulent être capables de défendre leurs opinions ils veulent savoir ce qu'ils prennent ils veulent être capables d'avoir un discours argumenté, qui, s'ils ne consomment pas il faut qu'ils aient quand même un discours argumenté, je ne consomme pas, mais pourquoi je ne consomme pas, parce que les jeunes particulièrement à cet âge-là sont influençables, alors quand ils sont devant des autres, imaginez-vous le devant vous êtes sur la rivière Saint-Charles, ou près d'ici on est trois, puis tout à coup, il y en a un qui sort un paquet de cigarettes. On a 13 ans, tous les trois, là. Il y en a un qui sort un paquet de cigarettes. On fume pas. Toi et moi, on fume pas. Il y en a un qui sort un paquet de cigarettes, puis qui, lui, fume, puis qui nous le tend, la cigarette. Puis c'est notre grand ami, puis notre leader, en plus. Ça prend tout un jeune pour être capable de résister à cette influence-là. C'est très fort. C'est très, très fort.
0: Et c'est ça aussi que vous offrez. Et parce que dans, <coughs> pour chacun des... Pour chacune des drogues que vous décrivez, une des choses que vous faites, c'est vous décrivez
1: quel est l'effet
0: et d'accumulation.
1: Oui, mais je pense que je vais... Exp... Ici, je pense que ça vaut la uh -huh. peine d'exprimer ce que je pense par rapport à la consommation des drogues légales ou illégales chez les enfants. De façon générale, si on était dans une société idéale, si j'avais... Si c'est ce que je voudrais pour mes enfants. Avant d'avoir atteint la maturité, normalement, les enfants, idéalement, ne devraient consommer aucune drogue, quelle qu'elle soit que là soit la caféine que l'on retrouve dans les colas, dans les cafés, dans les thés euh, dans les boissons énergisantes, tout ça, que ce soit l'alcool, idéalement non parce qu'ils n'ont pas la maturité affective, intellectuelle, physiologique pour véritablement être capable de prendre ça, de faire toute une réflexion par rapport à ça parce Donc, ce c'est pas pour
0: une raison morale, c'est pas parce que c'est pas bon pour eux,
1: c'est au sens très très large, mais dans les faits, de façon réaliste, mm -hmm. ils en consomment. Alors mm -hmm. mon approche n'est pas idéaliste, mais mm -hmm. le fond Derrière mmh. ça, je pense que les enfants devraient, ne devraient pas consommer de drogue, idéalement. Mais de façon réaliste, ils commencent à consommer très tôt. Alors, mmh. c'est pour ça qu'ils ont besoin d'une information juste, objective, critique, et avec vraiment un esprit critique. Je leur dis souvent, il faut douter de tous, toujours et tout le temps, y compris de soi-même. Alors, il faut toujours remettre en question les choses. Se questionner, se questionner. Alors, je veux qu'ils aient un discours argumenté soit parce qu'ils ne consomment pas ou soit qu'ils ont décidé de consommer. Puis je veux que tout le monde là-dedans respecte l'opinion de l'autre, dans la mesure où le comportement de l'autre ne vient pas te nuire à toi.
0: Mais vous expliquez aussi dans votre livre, à la fois, donc pour chacune des sections, vous, vous expliquez un peu quelle est la, la nature des effets de cette euh, ouais, drogue-là, qu'est-ce que c'est la drogue même puis, vous donnez un exemple, vous dites, si vous étiez un jeune, une jeune de tel âge, vous prenez cette drogue-là, qu'est-ce qui se passe? Comme ça, la personne peut quand même comprendre par oui, l'exemple.
1: C'est ça, c'est parce que je voulais leur, je voulais que bon, les exemples, parce que pour chacun des drogues, je propose un scénario, par exemple, oui. un jeune de 13 ans qui prend de l'alcool lors d'une soirée, tout ça, puis là, je fais vivre, il prend de bière, il prend de deuxième, il prend de troisième bière, puis là, je, il fait vivre des événements, puis il vit les, les effets, tout ça. Je voulais qu'il puisse au moins les imaginer dans sa tête. C'est-à-dire que le jour où j'en prendrai, ben Peut-être que s'il a bien lu le livre, qu'il a bien réfléchi, il se dira, ben déjà là, voici, ouais, c'est vrai. Il a déjà une idée un peu de la quantité, mm -hmm. du délai de, de, de consommation, des réflexions qu'il doit avoir derrière ça, des, des, des influences à la consommation aussi. D'ailleurs, je parle des facteurs qui influencent la consommation. Ton âge, bon, il y en a plusieurs, plusieurs, la quantité que tu vas prendre, tout ça. Alors, déjà là, il est en questionnement. Déjà, alors, je veux l'amener au moins à ça pour qu'il y ait au moins une information plausible, objective et rigoureuse. Puis à travers de ça, bien sûr, qu'il y a d'autres questions. Puis je le dis là-dedans aussi, il y a des gens qui devraient pas consommer parce qu'ils sont pas dans une bonne situation, parce qu'ils manquent d'encadrement à la maison, parce qu'ils sont pas bien dans leur peau, parce qu'ils se sentent insécures, parce qu'ils font pipi au lit, puis c'est pas bon pour eux de prendre la caféine. C'est sans arrêt là. Je fais quelques petites mises en garde mm -hmm. pour certaines personnes, pour certains produits, pour certaines drogues. Alors, je vais, écouter. j'en fais un bout, je, veux, je dis pas tout parce qu'il faut quand même que ce soit accessible à ces jeunes-là, il faut que ce soit dit de façon adaptée à eux. Mm -hmm. J'ai essayé là-dedans, vous le voyez, de proposer un usage acceptable pour des jeunes. C'est-à-dire mm -hmm. que, puis même, puis acceptable à la fois pour les Mais ça, c'est ça, vous avez une <coughs> Qu'est-ce qui pourrait être acceptable? Qu'est-ce qui pourrait être acceptable? Un jeune, est-ce qu'il peut consommer de l'alcool? Parce que c'est ce, mm -hmm. une question qui m'est posée à chaque fois. Mais ça Fait que là, si vous allez au ministère de l'éducation, on va dire, oui, il faut amener les jeunes à faire des choix éclairés. Mais ça veut dire quoi, un choix éclairé? En termes de quantité? Ça ressemble à quoi? Alors, c'est jamais, jamais défini. Jamais ça n'était défini. Jamais nous n'avons eu une définition d'un sage usage, d'un usage d'un usage qui serait acceptable pour la personne.
0: Jamais. Ça, évidemment, pour quelqu'un qui n'a pas d'expérience, c'est le, le néant total. On n'a
1: aucun point de repère. Non, aucun. Puis, il faut aussi que ce soit acceptable socialement. Alors, là-dedans, je l'ai décrit il mmh. faut que ce soit acceptable aussi pour la société mais puis je fais comprendre aussi que toi tu peux avoir un usage qui est acceptable pour toi parce que tu connais le produit parce que tu n'en as pas pris souvent, parce que tu en as pris par exemple pour l'alcool c'est une à trois fois par année une consommation standard alors pour un jeune qui a entre 11 et 15 ans pensez ça, il y a un questionnement parce que dans le fond fondamentalement l'usage chez des jeunes de 11 à 15 ans devrait rester exploratoire c'est à dire expérimental et les deux raisons fondamentales pour lesquelles ça serait peut-être le goût de l'essayer pour voir c'est quoi le goût, qu'est-ce mmh, que ça goûte mmh. et avoir une petite idée de l'effet. Mais Une fois que tu as ça, tu l'expérimentes, tu sais, tu le sais, pourquoi tu continuerais. Alors, c'est ça. Donc, ils peuvent en prendre, mais il y a une consommation acceptable. Puis finalement, je leur donne un cadre, je leur donne une norme. Maintenant, bien sûr qu'il y en a qui vont prendre plus que ça, puis ça va très bien. Puis la majorité, ce sera ça. Il y en a qui vont prendre plus que ça, puis probablement que ça va bien aller dans leur vie aussi. Parce qu'il faut se rappeler que quand même, que même sans programme de prévention, même sans programme d'éducation, les gens sont brillants, sont capables de se questionner, puis ils savent très bien ce qu'ils faire. La majorité arrive. tombe pas dans... Ta... Ben non, dans, par exemple, on, on s'entend pour dire, selon les, les, les ceux qui travaillent dans le domaine, tout ça, c'est entre 1 et 5 à peu près des jeunes, par exemple dans une école secondaire, mm -hmm. qui vont avoir des problèmes de consommation. C'est-à-dire où on peut établir un lien entre... La consommation est le problème. C'est-à-dire, euh, il y a des échecs scolaires, puis on peut dire, oui, voici probablement la cause. Sauf que c'est très rare que c'est comme ça que ça s'explique, parce qu'en souvent, c'est plusieurs causes. Alors, mais, quel lien on peut faire? Quel est l'apport relatif que, par exemple, le jeune qui fume un joint de temps à autre, ben, l'apport la relatif que, la, la, que sa consommation vient jouer dans le fait qu'il est en échec scolaire. Mm -hmm. Parce qu'on a souvent tendance à penser que, bon, hein, il y a un échec scolaire, on voit une consommation, on dit « ah, voilà la cause ». Et en agissant là-dessus, on pense que ça, de façon générale, ça ne change
0: pas grand-chose. Restez avec nous, notre entretien avec Alain Rois se poursuit après cette pause. Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation, et nous sommes en compagnie d'Alain Roy, sociologue et monsieur drogue, qui est l'auteur d'un livre récemment publié aux éditions Multimonde, Exploration drogue. Monsieur Drogue, c'est le surnom que vous donnent les jeunes. Ouais. Quelle, est, quelle est votre relation? Comment est-ce que les jeunes reçoivent vos conseils ou euh, l'information? Est-ce que c'est pris sérieusement? Ça ne doit pas
1: toujours être facile, même avec de l'expérience. Oui, mais non, mais la façon que je l'aborde, oui, bien sûr, je l'aborde avec humour, tout ça, mais euh, les jeunes le prennent très sérieusement. C'est très sérieux. D'abord, ils ont déjà des questions dans leur tête, mais là, ils découvrent plein de choses. D'abord, ils découvrent qu'une drogue, c'est tout ce qui atteint le système nerveux central. Alors là, là, sont comme par exemple, s'ils si entendent dire qu'ils qu prennent du par exemple, que le ritalin est une drogue, mm -hmm. et que sur la classe de 25, j'en ai quatre qui sont sur le ritalin, alors il y a tout un questionnement qui se fait, aussi bien de la part de ces consommateurs-là que les autres qui sont autour. Il y a tout un questionnement. Alors, mais de façon générale, ils le reçoivent très, très bien. Ils sont contents. Puis, ce qu'ils font, c'est que moi, d'abord, je précède ça toujours d'un questionnaire. Je vais voir vérifier d'abord l'état de leur connaissance, ce qu'ils savent. Alors, puis, je leur pose la question, par exemple, qu'est-ce qu'une drogue? Je fais, je fais toujours un sondage avant. Alors, puis, quand je regarde, je regarde les réponses, c'est, c'est, j'ai jamais de bonnes réponses. Alors, mais par contre, quand on finit le programme, quand mm -hmm. je finis le programme, on pose cette même question-là et 90% ils répondent. Bien. À la question. Alors, ils ont intégré la notion. Je me rends compte qu'effectivement, en faisant mon évaluation, qu'ils ont appris quelque chose. Et là, leur plaisir, c'est d'aller le dire à leurs parents et d'attraper leurs parents. <rire> Par exemple, je leur apprends, je leur dis, vrai ou faux, le café est une drogue. Ils savent, non, ils vont répondre faux, pourquoi? ce n'est pas le café qui est une drogue, c'est la caféine présente dans le café qui est une drogue alors là, souvent ils vont aller voir leurs parents puis ils se font un plaisir <rire> de le dire puis là, ils disent non non, c'est pas ça et même euh, ici au musée de la civilisation j'avais justement il y avait une intervenante qui disait que le chocolat est une drogue puis les gens qui avaient reçu ma formation, ils ont dit non non madame c'est pas ça, c'est la caféine il y, tobro, il y a théobromine présente dans le chocolat qui sont des drogues mais pas de ça, le chocolat n'est pas une drogue en soi c'est juste pour vous dire que les jeunes sont capables de nuancer. Et là, je vous parle d'élèves de, de sixième année. Là. Ils sont contents. Ils sont contents mm -hmm. d'avoir cette information-là. Et ça leur permet de mieux saisir. Comment ça se fait que les, les effets d'une drogue ne sont les mêmes pour personne? Et pour la même personne, comment ça se fait que ces effets-là ne sont jamais les mêmes d'une fois à l'autre? En comprenant les facteurs qui jouent la fatigue, par exemple, si vous êtes fatigué, vous n'êtes pas fatigué, mais vous allez voir qu'il y a une différence notable dans vos comportements pour la même quantité. Vous venez de jouer une partie de hockey, euh, vous prenez deux bières, et mmh. si, par exemple, vous prenez deux bières avant de souper, puis vous êtes dans un bon état, vous n'avez pas fait de sport ou rien, vous allez voir que les deux bières, après une partie de hockey, ils font beaucoup plus effet. Tu vas il y a moins d'eau. Alors, tu es, es dans une situation qui effectivement, ça va te... Alors, ils saisissent ça. Et c'est ça que je voulais, refaire. Oui. je voulais leur faire
0: saisir. C'est un, un message nuancé. De votre, ça fait partie de, du bon usage, d'une façon
1: d'usage oui. acceptable, de comprendre dans quelle situation... On va être plus affecté ou moins affecté. Ouais, et ça fait partie des nuances. Vous savez le message sur les drogues n'est pas facile. Mm -hmm. C'est très très difficile. Puis de façon générale, les intervenants sont très très mal à l'aise avec cette question-là, parce que nous sommes dans des situations contradictoires et incohérentes. Alors quand des jeunes me demandent, justement, ce que je vous disais tantôt, pourquoi le H est sous la loi des stupéfiants que l'alcool ne l'est pas, j'ai pas de bonne réponse à leur donner. Je ne peux pas leur dire que c'est plus dangereux que c'est moins dangereux. Je ne peux pas dire ça.
0: Mais quelle est votre relation avec les autorités les écoles, par exemple, les commissions scolaires? Parce qu'elles sont mal à l'aise de,
1: de se tourner vers vous? Qu'est-ce qui est la... Non, j'ai toujours été... C'est certain que j'ai une vente à faire à quelque part. Alors, j'ai des explications données. Quand j'entre, d'ailleurs, je l'exige. Quand je vais dans une commission scolaire, quand je vais dans une école, mmh. d'abord, je rencontre la direction. Je dis, voici... De ce quoi, de ce dont je parle. Voici le message que j'ai à livrer et je l'explique. À travers ça, en même temps, ce sont, sont, se joignent le professeur ou un éducateur spécialisé qui est là ou un travailleur social. Après ça, je rencontre les parents. Je leur dis, écoutez, voici les messages que vos enfants vont recevoir, les informations. Ils risqueraient peut-être de, de, de mal percevoir pour de dire les choses mmh. pas tout à fait comme je les ai dites. Alors, je vous les explique. Alors, si votre garçon vous arrive à, arrive à la maison, il vous dit, maman, l'intervenant le, le, à l'école, il a dit qu'il n'y avait rien là, fume un joint là. Alors, c'est pas tout, du tout ça que j'ai dit. là, <rire> Mais étant donné, c'est parce que les, les gens on en a tellement on a tellement parlé en mal du cannabis, que mm -hmm. quand on en parle d'une façon objective, c'était comme si on était pour. D'ailleurs, quand je donne des conférences, toujours, toujours, quand les gens passent devant moi, ils disent « Ah, c'est vous le monsieur qui vient parler contre les drogues ?» Parce que les gens sont manichéens. Alors, si j'en parle pas pour, je suis contre. Faut que, mm -hmm. faut qu Il faut qu'il y ait quelque chose. Ça, je suis on ne peut pas simplement pour. parler de... Non. Alors, moi, ce que j'offre, c'est un message nuancé. Mm -hmm. C'est un message intelligent qui t'amène, qui, qui nécessite que tu réfléchisses, puis qui nécessite des connaissances pour bien réfléchir.
0: Mais pourtant, dans votre livre, par exemple, vous ne parlez pas des drogues dures.
1: Non. Pourquoi? non, parce que tout simplement parce qu'elles ne sont pas du tout consommées par ces jeunes-là. Les jeunes euh, consomment euh, avant tout caféine, alcool, la cigarette, la nicotine, quelques médicaments psychoactifs, puis de temps à autre, ils abordent avec des... F... Moi, je parle des 11 à 15 ans, Là, ils mmh. commencent avec un joint de temps à autre. Alors il y en a très peu qui consomment d'une façon problématique. Puis les autres drogues sont vraiment prises par des jeunes... Euh, les autres, là, entre 11 et 15 ans, si vous avez un jeune, par exemple, qui sniffe de la colle, son mmh. problème, c'est pas la colle. C'est un mal de vivre. Ça mmh. n'a rien à voir. Et ce mal de vivre-là, il était bien présent avant euh, la consommation. Oui. Alors, à chaque fois que je suis allé voir chez des jeunes de 11 à 15 ans qui vivaient des problématiques de consommation, je pourrais vous dire que la consommation était plus, je dirais, une réponse à un malaise. C'était un malade, ils n'étaient pas bien dans leur peau, ils vivaient toutes sortes de choses. Sont... Il y a des jeunes qui allaient quelque part, ont un mal de vivre très grand, qui veulent mourir en hein, quelque part. Alors, on va mourir en se gelant en là Alors, ils sont je connais des gens qui, qui prennent à peu près n'importe quoi, n'importe quoi. Disons que ça gèle, c'est n'importe quoi. Alors, c'est des gens qui sont loin de sont aliénés, ils sont loin d'eux-mêmes. Ils sont partis, ils ne sont pas là. Ils ont le goût de mourir quelque part. Puis surtout qu'à c'était à cet âge-là, on est, il y en a souvent qui ont des conduites ordaliques, c'est-à-dire des conduites qui s'approchent de la mort. Des conduites où on, le risque est présent, c'est très, très fort. Même, même des jeunes qui sont bien dans leur peau, il y a des gens qui ont des conduites qui veulent aller plus loin, qui veulent, ils veulent se rendre sur le bord de la mort, ou la risquer, mm -hmm. s'y approcher, la sentir, la frôler. La, la, de toute façon, la, la mort est tout le temps là, elle est toujours autour de nous, hein, elle est toujours tout le temps présente. <rire> Alors, il y a des jeunes qui sont qui ont, qui ont cet esprit-là, qui sont bien dans leur peau, puis il y en a d'autres qui sont moins dans leur peau, puis qui sont, sont dans cet état-là aussi. Alors, on a des jeunes, effectivement, qui, euh, les jeunes, de façon générale, quand ils nous arrivent avec une consommation problématique à ces âges-là, le problème numéro un, c'est pas la consommation. Parce que par exemple, si c'est un être agressif, violent, si les valeurs, je peux vous dire moi que j'ai toujours, toujours constaté, en faisant l'évaluation, que tous ces problèmes-là étaient présents avant la consommation. C'est rare que vous avez un jeune qui est honnête, qui est bien dans sa peau, qui va bien, tout ça, que tout à coup, parce qu'il commence à fumer du pote devient valeur. Moi, j'en ai pas vu. Je n'en ai pas connu.
0: qui vous a amené à vous intéresser aux drogues. Vous êtes sociologue de formation.
1: Oh là là, c'est une vieille histoire, mais euh, moi, disons j'ai une maman qui aimait beaucoup la lecture, qui m'a donné ce goût-là depuis... J'ai commencé à lire j'avais six ans. Là. Alors bon, bon, je, ma mère laissait traîner des livres, des éditions du jour chez nous, euh, « Les fous cri au secours » de Jean-Charles Pargé, avec une préface de... C'était de monsieur, comment il s'appelait, notre ancien ministre de la Santé. Oui, non, donc le père de la loi 101. Le, 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 le. Le Camille Lorrain. Ah ouais, le Camille Lorrain. Euh, je, je lisais euh, « La rage des goofballs » qui avait été écrit par Alain King. J'avais commencé ça un petit peu. Puis une bonne journée, quand je, en 1967, moi j'avais 15 ans, c'était l'Expo 67, la terre des hommes. Alors, j'étais devant le pavillon des Indes et tout à coup, j'ai vu passer quatre jeunes avec un, qui avaient un air qu'on dirait hippie, les cheveux longs, ils étaient drôlement accoutrés. Moi, j'étais là, puis j'ai regardé, puis je voyais, ils fumaient une cigarette, puis ils avaient l'air heureux, ils avaient l'air bonnement, ils riaient, ils s'embrassaient, c'était deux couples. Alors tout à coup, il y en a un qui me fait un signe de peace and love, puis euh, un autre qui me fait un signe de viens avec, viens avec nous tout ça. Mais moi, ben, c'est sûr que j'ai je, je dis non, puis euh, bon. Mais je suis resté un peu stupéfait, puis quand je suis arrivé à la maison, j'ai dit à maman, je dit, maman, je lui compte l'histoire, elle m'a dit Alain, ça, c'est probablement des hippies, et probablement qu'ils fumaient une drogue. Et peut-être que c'était de la Marie. Faites très attention à ça, parce que, écoute, Alain, il y, des, il y a des jeunes qui ont fumé de la Marie, qui se sont pris pour des oiseaux, qui sont montés sur un dixième étage, un dixième étage, qui sont jetés en bas. Ah, ouais. J'ai dit, ah, ouais. Puis ma mère me disait ça. Puis ma mère m'avait lu en me disant, faut semer le trèfle comme on sème le doute. Alors j'ai douté de ce qu'elle m'avait dit. Puis quand je suis arrivé à l'école, trois jours plus tard, j'ai dit ça à mon professeur de français qui m'a dit, non, Alain, c'est pas tout à fait ça. Écoute bien, je vais te conseiller quelque chose. Je vais te conseiller la lecture des Paradis artificiels de Baudelaire. Là-dedans, il y a une description de l'opium, une description du hachis, il y a une description de l'ivresse de l'alcool. À partir de ce livre-là. C'est suis... avec Baudelaire que vous avez commencé. Oui. à partir de là. C'était dans ma tête, j'ai eu comme une explosion qui m'a dit Mon garçon, c'est à ça que tu as intéressé dans ta vie. Et depuis ce temps-là. Donc
0: vous... c'était avant que vous fassiez vos études universitaires. Ah oui, oui,
1: oui, oui, avant complètement. À 15 ans. À 15 ans. Jusqu'à 18 ans, je n'avais même pas touché, j'avais même pas bu si bière dans ma vie, j'avais rien pris, moi, je ne prenais pas de café, rien, rien, rien. Là. Mais j'étais déjà intéressé. Pas 17 ans, quand je suis parti sur le pouce, je suis parti sans un jour sur le pouce, tout ça, puis là, j'ai fumé mon premier joint. Je venais d'avoir 18 ans. Alors j'essayais ça, mais je l'ai essayé de façon exploratoire. Tout ça, puis. Là, j'ai okay, bon, okay. Puis là j'ai compris que le fait d'avoir fumé, même si j'avais lu là-dessus, ça m'a donné une autre dimension. En tout cas, j'ai fait une réflexion par rapport à ça. Alors là, après ça, j'ai commencé à voyager. Alors, je me suis intéressé. Mais elles sont où, ces plantes-là? Où sont-elles? Alors, je me suis retrouvé à Katama, au Maroc, dans la plus grande région de production du cannabis. Je me suis retrouvé là. J'ai passé là, trois mois. J'étais dans une famille d'agriculteurs qui ne faisait que cultiver du cannabis. Alors, je les ai vus, ils faisaient des galettes, toute, toute la nourriture était imprégnée de cannabis. <rire> à tout ça. Là, j'ai fait des voyages, je me suis ramassé au Mexique, à Zivotaneo, avec un, un, un village un, de, hippies, de, de de hippies, de, des, anciens, des anciens beatniks qui étaient là, alors qui faisaient des voyages de champignons magiques. Alors, je me suis retrouvé dans toutes sortes de situations, pour, je voulais voir ce que c'était, mm -hmm. je savais que j'allais travailler dans le domaine, je me disais, c'est le temps, je suis jeune, j'ai moins de responsabilités, je pourrais suis pas un papa, à tout ça, c'est le temps il faut que je le fasse. Alors, pendant plusieurs années, j'ai fait ça, je me suis promené en Europe, puis je suis allé à Amsterdam, j'ai fait à peu près 25 ans, je vais à Amsterdam, alors à chaque année. Alors, euh, je me suis intéressé à la question, puis tout à coup, bon, j'ai dit, écoute, qu'est-ce que je fais avec ça? Alors, j'ai fait mon cégep, j'ai fait mon université, puis pendant tout ce temps-là... pas travailleur social, par exemple? Pourquoi sociologue? Parce que sociologue, j'avais une vision beaucoup plus large. Beaucoup, ça me, parce que là, dans le travail social, j'aurais été confiné dans un travail social, alors que là, ça me permettait une réflexion large. Écoutez, je me suis intéressé à la littérature, à la philosophie, à la biologie, à la chimie, à, à, la, à, la, à la géographie, à la géopolitique, à la sociologie, à la psychologie. Alors, je touchais à tout ça en même temps parce que je sentais que tout ça était connecté. Je sentais que j'avais une espèce d'esprit à cet moment-là que je ne savais pas, une théorie des systèmes en fait. Mais je voyais que tout ça avait une influence. Tout ça, alors j'en avais besoin, j'avais besoin d'élargir mes horizons. Puis tranquillement, ben, à travers de ça, mes études, ben, je faisais toujours des études. Par exemple, si je faisais une étude sur la déviance, ben je faisais de la toxicomanie, mmh. l'alcoolisme oh, Je m'intéressais à ça. Puis pendant ce temps-là, ben, j'ai fait toutes sortes de petits ouvrages de travail que j'ai commencé puis avant même que j'ai terminé mon université je travaillais dans un centre pour personnes toxicomanes j'étais chargé de l'information sur les drogues je tenais beaucoup d'informations sur les drogues j'ai moi-même fait la première évaluation de consommation parce que les gens qui étaient là et quelque part c'était des psychologues des travailleurs sociaux des médecins des psychiatres tout ça mais qui n'avaient pas cette réalité là de la consommation qu'ils ne voyaient pas quotidiennement à quoi ça peut ressembler sur un consommateur de coke qu'est-ce que ça mange à quelle heure ça se couche pourquoi ça dans l'année ça déménage dix fois alors moi j'avais fréquenté les milieux j'étais dans le milieu j'arrivais de passé six mois de californie j'avais vu donner de la méthadone, les jeunes, ils allaient dans des comptoirs. Mais sans
0: que vous n'ayez jamais
1: vous souffert de de problèmes Non, non, moi je tout. jamais, jamais. Mm. Non, moi je suis... Je, comment je me dirais, moi la seule, je vous dirais la seule drogue que je prends, c'est l'alcool dans du vin. Alors oui, à cette époque-là, j'allais essayer, je voulais savoir un mm. peu tout ça. J'ai pas peur d'un joint, j'ai pas peur de, j'ai pas peur de rien. Pas ça. Mais vous, vous étiez toujours en contrôle. Toujours, toujours en oui, oui, Toujours en contrôle. Oui, c'est sûr que quelquefois, j'ai fait des abus, oh, mais oui. je dirais des abus euh, le plus souvent. Euh, et quand je vais dire planifié
0: et ensuite après vos études vous avez vous avez rapidement créé quand même, vous êtes rapidement fait un, un parcours unique comme
1: consultant où vous alliez vraiment faire ce que d'abord alliez... je vais commencer par un, comme un travail de rue dans un programme. Alors, j'ai commencé à marielle nord et à rivelle de Je suis un Je pense que je suis le premier, vraiment, travailleur de Rue-Québec. J'avais une petite subvention qui avait été dans les cadres de Perspective Jeunesse. J'avais eu ça, cette subvention-là. Après ça, euh, je suis entré au centre d'accueil d'Henri-Montréal, un centre pour personnes toxicomanes, mm -hmm. qui accueillait de toutes les formes de toxicomanie. Nous avions un département où on recevait les gens en état, en état de consommation, puis les gens qui étaient en état de sevrage aussi. Alors, j'ai travaillé sur tous les départements. Je me suis promené. Après ça, j'ai travaillé en CLSC. Euh, là, plus au nouveau de la prévention, plus au niveau de l'éducation donc j'ai rencontré des parents, j'ai fait le tour de puis j'ai rencontré plein de gens mmh. les écoles, les parents, euh, les parents d'enfants de... consommateurs euh, j'ai créé des programmes tout ça, j'ai enseigné euh, j'étais à, à l'université de... j'ai donné chargé de cours dans un cours de prévention un cours sur la réadaptation, un autre sur le trafic des drogues euh... <rire> puis j'ai fait plein de choses là, euh, <rire> puis par la suite de ça après toutes ces années, après un événement euh, plus ou moins heureux, parce que je me suis retrouvé en planche à voile, je me suis retrouvé euh, en planche à voile en pleine mer aux Îles-de-la-Madeleine le 7 avril 1985, et je suis venu je suis vraiment près de mourir, je me suis amassé en hypothermie, j'étais en pleine mer à travers les okay. glaces pendant cette heure -là. Bon, alors, mais cela dit, cette fois-là, j'ai eu comme des visions dans ma tête, je me suis dit « Alain, il faut qu'un jour, il faut bien J'avais voyé ma vie devant moi, je me suis dit, j'ai visualisé, je me suis dit « Alain ». Maintenant, là, tu vas devenir un être autonome, responsable et indépendant. C'est toi qui vas organiser ta vie. Il n'y a personne. Si tu t'en sors, si tu reviens sur Terre, si tu meurs pas, tu te prends en main. Et tu es cohérent avec toi-même. Et finalement, je me suis sorti de ça. On est venu me rester. J'ai été rescapé et tout ça. Puis, je me suis fait cette promesse-là, puis deux mois plus tard, je abandonné mon emploi, et depuis ce temps-là, j'ai créé, créé mon entreprise qui s'appelle Alain Roy, sociologue consultant. Et vous ciblez les jeunes? Le... Je ciblais, entre autres, les jeunes, mais j'ai travaillé 25 ans avec les Premières Nations aussi. Alors moi, en fait, j'étais formateur, mm -hmm. je faisais de la formation générale, en lien aussi avec la téléuniversité, qui me servait de caution, parce que moi, Alain c'est qui ça, Alain Roy? Alors j'avais une université, université, qui était derrière moi, qui disait, oui, c'est ça. Ce qu'il dit, ça paraît bien, en tout cas. Ça fait qu'il me cautionnait. Alors, ça m'a permis de faire de la formation générale mmh. pour des intervenants, tout ça. Puis, à travers de ça, j'ai fait de la formation sur mesure parce que je rencontrais toutes sortes de gens. J'avais des gens de l'Hydro-Québec, j'avais des gens Canada, j'avais des gens des centres de réadaptation, j'ai formé 450 policiers au Québec, j'ai fait de la gendarmerie, tous les agents de probation, tous les agents de libération conditionnelle, j'ai fait toutes les conditions scolaires, tous les centres de jeunesse, les services de psychiatrie, les urgences. Et en effet, au goût, j'ai juste fait ça, moi, je faisais ça. Je faisais 40 formations de deux jours par année, minimalement. Ça, c'est au moins ça.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la grande équation et nous sommes en compagnie d'Alain Roy, sociologue, spécialiste des drogues. Votre livre, Exploration de drogue, comment est-ce qu'il a été reçu est, ça
1: fait, Il est sorti en 2013, donc ça ne fait pas très longtemps. Non, il était. D'abord, euh, c'est difficile de savoir comment il est reçu hein, quand on écrit un livre. Qu'est-ce que les gens pensent Ils ne nous écrivent pas nécessairement Mais pour nous dans le dans dire. Dans votre
0: cas, vous avez quand même un contact. Euh, vous allez dans les écoles, vous, oui. donc vous
1: pouvez mais j'y vais moins que j'y plus... allais. D'abord, je ne vais pas presque plus. Mm -hmm. Mais je dois dire que je l'ai fait pendant des années. Enfin, je savais déjà, je connaissais déjà la réaction des jeunes et des moins jeunes, des parents, des institutions. Je savais déjà à quoi, quoi m'attendre. Puis ce que là, on m'a dit, en fait, ce que j'ai reçu sur mon, euh, sur mon site EducaDrog, mm -hmm. les gens m'ont dit, ben écoute, c'est un livre très attrayant, ça répond à mes questions. Enfin, j'ai des réponses claires, nettes et précises, puis euh, ça passe pas à côté. Euh, bon, puis les parents ont dit, ben écoute, là, j'ai une, une façon d'aborder ça, puis d'en parler avec mes enfants, qui n'a pas l'air trop moraliste, qui n'a pas de l'air, qui me semble crédible, puis euh, je veux pas dire n'importe mm -hmm. quoi à mes enfants, puis euh, je veux avoir l'air crédible. En général, les parents, c'est difficile d'être crédible par rapport à ça. Oui, parce que... <coughs> parce que ce
0: livre là, c'est aussi pour la discussion, c'est pas simplement on peut l'offrir à un jeune mais ça peut aussi servir comme discussion avec un parent. La
1: clientèle prioritaire là-dedans c'est les 11-15 ans et quand je parle, je m'adresse à eux. Je m'engage dans un langage qui leur appartient, qui leur convient. Mais en même temps, il s'adresse aussi à tous les éducateurs, c'est-à-dire leurs parents, leurs premiers éducateurs et les éducateurs qui sont dans les écoles, leurs profs, les autres éducateurs, les travailleurs sociaux, tous ceux qui, de près ou de loin, font de l'éducation auprès des enfants. Je te dirais, de près ce que j'ai pu saisir, c'est que mes acheteurs, les acheteurs de ce livre-là, ce ne sont pas les jeunes, parce que c'est un peu cher. hein mm -hmm. fait que, ils sont pas ne savent pas trop trop. Alors, c'est pas eux autres qui fréquentent le plus les librairies. Et ni les bibliothèques. Alors, en général, ce sont des intervenants qui travaillent dans les milieux éducatifs. Puis, je dirais aussi une bonne clientèle de parents. Alors, quand je donne des conférences, comme j'ai donné une conférence dernièrement à la Fédération des parents du Québec, euh, j'en ai vendu pas mal. Juste après la conférence, je, tout le monde est parti acheter. <rire> C'est bon? J'avais une cinquantaine de personnes. Mm -hmm alors c'est parce que les gens j'imagine qu'ils ont trouvé que c'était crédible le message je pose toujours la question est-ce que j'ai l'air d'un énergumène, est-ce que j'ai l'air d'un irréaliste est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui vient dire des choses qu'on qu ne peut pas réaliser non, puis je vous dirais que les, les gens de façon générale ils trouvent que le message a bien d'allure puis ils trouvent ça, et qu'ils finissent par comprendre que oui, ça peut être compréhensible qu'un jeune, compte tenu de la société dans laquelle ils vivent de ceux qui sont immergés des drogues, ait le goût d'explorer de, ça de savoir, mais c'est quoi, ça, au juste, un joint? Ça fait quoi, au juste? Ça se comprend, ça, c'est pas une histoire incompréhensible, hein? Les enfants sont curieux, c'est ça, vous savez, des enfants curieux, ils vont être curieux surtout, là. Tu sais, ça peut être peut fort bien qu'ils l'essayent. mais l'essayer et puis l'adopter, il y a une grosse, grosse différence. Oui, parce que, <rire> aussi,
0: tout, tout votre discours de
1: justification
0: est aussi très utile pour le parent, parce que, comme vous le disiez, souvent, quand il s'agit d'éducation sexuelle, de drogue, les parents sont très, très mal à l'aise, dans leur relation avec leur jeunes, comment
1: discuter, quoi faire, comment réagir? Oui, oh, mais là, par exemple, les gens sont plus à l'aise, même par exemple, de parler d'alcool. Mais quand ils arrivent pour parler du cannabis, par exemple, le pot, le vache, mm -hmm. là, c'est une autre histoire. Mais moi, je définis là-dedans. Ça ressemble à quoi sur un usage acceptable? Alors, je définis les conditions d'un usage acceptable, mais l'enfant découvre là-dedans que c'est très difficile d'avoir un usage acceptable de cannabis. Une raison, c'est que, d'ailleurs, c'est vrai pour toutes les drogues illégales, c'est que quand on consomme une drogue illégale, on ne sait jamais ce que l'on consomme clairement. Alors, il n'y a, pas, les, qui, il y a qui, pas Santé Canada derrière. Qui, qui... Y a-t-il, par exemple, 1 de THC dans l'intérieur du cannabis-là? dans a, la euh, drogue. La, euh, la, une des drogues, euh, parce qu'il y en a une cinquantaine de drogues. Mais la <rire> des, drogue la plus active. L'active la, des active, celle qui est la plus prépodérante, c'est le THC de delta 9 tétrahydrocannabinol qui est présent dans le cannabis. Bon, en euh, bon, c'est différent. <rire> Alors, on ne le sait jamais. On ne sait pas, là, ce qui est la quantité exacte. Puis on ne sait pas les autres produits qui ont rentré dans sa fabrication, dans sa composition. Alors, c'est difficile d'avoir un usage acceptable quand tu ne sais même pas ce que tu prends. Donc, c'est même, c'est difficile d'avoir un acceptable pour toi. Puis en plus de ça, c'est que ce n'est pas permis dans notre société. Alors, toi, quand t'as 13 ans, est-ce que tu es prêt à assumer les conséquences, par exemple, malheureuses, en tout cas, d'un usage de cannabis, es-tu prêt à prendre cette responsabilité-là, à prendre ce risque-là? De façon générale, les jeunes ne prennent pas le risque mmh, parce mmh. qu'ils disent écoute, c'est pas à peine. Pour, dans le fin fond, juste pour rigoutir, non, j'ai trop à perdre pour ce que j'ai à gagner. La majorité des jeunes se disent ça. D'ailleurs, nos chiffres le démontrent. Et puis. <coughs> Vous, vous êtes toujours fasciné par
0: ce domaine-là, on le sent quand <rire> même on en vous entendant. Mais euh... <rire> un petit peu. <rire> Parce que
1: ouais. c'est quand même le même message que vous, que vous véhiculez depuis, depuis 35 ans. Oui, fondamentalement le même, avec des connaissances un peu améliorées, je dirais, puis avec un peu plus adapté aussi, puis adapté à la société dans laquelle on vit actuellement. C'est-à-dire, comment est-ce que ça t'adapte? Ben, on ne vit plus à comme il y a 35 ans. Donc, Internet, gens, par exemple, bouleverse... Ah, ouais, euh, ah ouais, ça bouleverse énormément. Ça bouleverse d'une façon positive, mais en même temps peut-être négative. Parce que c'est devenu très, très difficile d'aller chercher des informations objectives. Il y a tellement de messages que qui dit vrai? Mm -hmm. Et même, par exemple, par rapport au cannabis, vous allez entendre des messages de grands spécialistes arriver à des conclusions contraires. Alors, toi, comme parent, comme jeune, tu penses quoi de ça? Qu'est-ce qui se dit? Par exemple, je regarde même par rapport au ritalin. Mm -hmm. On a oui, des versions que... tellement contradictoires de grands spécialistes, de neuros, là, chimistes qui travaillent sur la nerf, la chimie du cerveau qui en arrivent à des conclusions contraires. Il y en a un qui dit « oui, il y a quelque chose au niveau du cerveau », l'autre me dit « non ». Alors, écoutez, là, on en est où exactement? Alors, on, nous sommes dans cette situation-là ambiguë et ça devient très difficile de faire des choix et de dire « barbecue ». Alors, euh,
0: et pour vous, vous disiez, bon, vous allez de moins en moins dans les écoles. Qu qu Qu'est-ce qui vous attend? Vous Qu'est-ce que vous avez comme projet?
1: Ah, moi, c'est le développement d'autres outils pédagogiques. Mais je, je, je rêve de mon, de mon gros livre que je ferai prochainement. J'ai à peu près 4-5 livres. Hein, okay? J'en ai <rire> un que je, actuellement que j'ai fait, le plan, tout est fait. Mm -hmm. Mais celui qui m'intéresse vraiment, puis je me demande si ce n'est pas celui-là que je ferai, un livre qui va Se droguer comme du monde » ça veut dire en fait, j'aimerais faire une éducation à la consommation acceptable pour soi et pour les autres, pour vivre, être capable de vivre en société ensemble. Alors, quand tu travailles, droguer ici, c'est toutes les drogues, prendre une drogue, ça. oui. Et c'est là qui est toujours le, droguer, comme le, le dilemme de, de ce que veut dire drogue, bon. Oui. C'est se droguer de façon consciente, c'est se droguer de façon contrôlée, c'est se droguer de manière respectueuse, c'est de se droguer de façon volontaire. Comme par exemple, euh, si vous êtes à l'hôpital pour vous réveille pour prendre une pilule pour dormir, ça fait pas très volontaire. Mmh. Mmh. Alors, bon j'ai une série comme ça, j'ai une série, mmh. il faut que ton, ton usage soit libre, il mmh. faut que tu aies la liberté, faut que aies cette liberté-là de dire « je m'abtiens » Alors, il y a une liberté derrière ça. Alors, j'ai plusieurs comme ça. Puis, c'est ça que j'essaie de définir. Ça fait 35 ans que je m'intéresse à cette question-là et que j'essaie d'y répondre. Je trouvais que j'avais pas assez d'informations, j'avais pas assez de connaissances, pas assez de réflexions. Je me disais, je devrais y arriver à 50 ans. J'en ai 62, j'arrive. Je vais faire quelque chose, mais je ne suis, suis pas convaincu. Ben, je suis convaincu,
0: oui, mais c'est tellement une grosse question. Alain Roy, sociologue, spécialiste des drogues, auteur du livre « Exploration en drogue, premier contact », qui est un ouvrage magnifique, magnifiquement illustré, qui va droit au point, qui est clair. Donc, je pense que c'est vraiment un ouvrage à recommander aux parents, aux jeunes, aux éducateurs. Alain Roy, je vous remercie beaucoup pour cette entrevue.
1: J'aimerais faire juste une petite correction. Je ne me définis pas comme un spécialiste. Je me définis comme un généraliste du phénomène de la consommation des drogues dans notre société.
0: Alain Roy, donc, généraliste, okay. je vous remercie <rire> pour cette entrevue. OK, merci beaucoup. Fanny Dupuis, euh, vous êtes organisatrice, co-organisatrice de la cinquième conférence annuelle du Dialogue Sciences et Politique qui se tiendra à l'Université McGill le 3 octobre 2014. Oui, c'est ça. Donc, euh, cette année, la conférence va porter sur un thème particulier qui est la chaîne de l'innovation. Qu'est-ce que ça veut dire?
2: Alors ah ben oui, c'est-à-dire vraiment de la naissance d'une idée qui se fait souvent dans un laboratoire universitaire jusqu'à sa commercialisation. Cette idée est particulièrement pertinente parce que beaucoup de rapports ont été publiés les dernières années montrant que le Canada est une stabilité économique et un environnement qui est assez favorable en fait avec la création d'entreprises et que pourtant il se classe toujours très très bas en échelle internationale en termes d'innovation. Et plus particulièrement le Québec se place en dernier dans toutes les provinces canadiennes avec le taux le plus faible de produits innovateurs. Et donc, nous nous étions vraiment dit qu'il était intéressant de couvrir cette idée de qu'est-ce qu'il se passe entre le moment d'une découverte à l'université jusqu'au moment où on peut en faire un produit qui se place sur le marché.
0: Donc ce qui est remarquable, je dirais, pour cette conférence-là, c'est que le dialogue sciences et politiques, qui est à sa cinquième année, est géré complètement, C'est organisé par des étudiants, des étudiants en général au doctorat.
2: Oui, on est entièrement, une, malgré qu'on soit un, un organisme enregistré comme un organisme à but non lucratif, nous sommes tous des étudiants gradués à de différentes universités à, à Montréal. Je pense que ça nous donne un certain côté unique qui nous permet aussi d'approcher peut-être un petit peu plus tous les milieux et les parties prenantes qui pourraient être intéressées et concernées par les sujets qu'on voudrait développer. Et puis, il y a réel intérêt pour moi d'éduquer les étudiants parce que les étudiants et les jeunes professionnels d'aujourd'hui seront les dirigeants de demain. Si on est capable d'inculquer chez la future génération cette conscience qu'il est vraiment crucial de pouvoir communiquer entre la science, la société et les politiciens, on pourra peut-être obtenir désormais des politiques un petit peu plus éclairées dans le futur.
0: Cette conférence-là s'adresse pas seulement à des étudiants, pas seulement à des professeurs, mais vous l'ouvrez à l'ensemble de la population.
2: Oui, c'est ça, c'est ouvert au grand public. On essaie vraiment d'avoir de, des gens qui viennent de tous les milieux, de, de l'industrie, puis aussi euh, des gens qui sont juste intéressés par... Euh, entendre et puis par, par comprendre un petit peu mieux ce qui se passe et je pense que ça c'est aussi très unique parce que le public est souvent exclu des discours politiques et n'a pas forcément énormément l'opportunité de donner son avis de partager leurs préoccupations et d'être vraiment impliqué dans les réflexions qui peuvent être faites sur des enjeux qui finalement les concernent tout autant que les autres et puis le public est celui qui paye finalement pour la recherche et puis pour l'éducation et vraiment normal qu'au bout d'un moment, ça leur revienne et puis qu'on puisse leur expliquer un petit peu mieux quels sont les enjeux scientifiques et politiques qui sont à la porte.
0: Alors, Fanny Dupuis, je vous remercie beaucoup et je, les gens qui veulent participer, c'est le 3 octobre à McGill. Vous pouvez avoir plus d'informations sur le site dialogue-sp.ca. Merci beaucoup et bonne chance pour votre conférence.
2: Merci beaucoup, au revoir.
0: Je remercie Daniel Fortin à La Technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron, site Internet, et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Je remercie également le Fonds de recherche du Québec, la Fondation familiale Trottier pour leur contribution à la production de cette émission, ainsi que le soutien de l'Université de Montréal. Vous pourrez réentendre cette émission en vous rendant sur le site Internet de La Grande Équation. L'émission est également disponible sur la page Université de Montréal de iTunes U. Ici Normand Mousseau, au nom de toute l'équipe, je vous dis... À la semaine prochaine et d'ici là, restez à l'écoute de Radio-VM pour découvrir votre monde sous toutes ses facettes.